0: Bueno, seguimos con la, el mismo tema, que es la planeación. Vamos a ver las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas. Bueno, en este caso vamos a, a empezar a, 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 a platicar, ¿no? A trabajar la clasificación de las técnicas de planeación. Ya definimos que era una técnica de planeación que nos ayudan a... A ver, hacia el futuro nos ayudan a administrar recursos y todo ese rollo que ya lo trabajamos en el podcast anterior. Bueno, las técnicas cuantitativas. O sea, cuantitativos nos estamos refiriendo que esta técnica nos ayuda a contabilizar, ¿no? A saber en datos numéricos cómo es que estamos. Entonces, ese tipo de técnicas se representa la aplicación de métodos racionales. Los matemáticos y los lógicos. Esto implica estudiar el modelo matemático establecido por la técnica que desea aplicar. Básicamente, esto pues nos, esto es solo teoría. Y nos va a servir cuando en algún momento usted estudie una licenciatura en administración. O usted se convierta en consultor de proyectos. Usted trabaje para una empresa. Usted sea un consultor. Bueno, eso sea futuro, ¿no? Pero es importante que usted tenga estas pinceladas de conocimiento. Bueno, entonces, las técnicas cuantitativas son las más utilizadas en los negocios porque de que estamos hablando de un negocio estamos hablando de plata ¿no? cómo vamos a administrar esos recursos las investigaciones de operaciones son una herramienta que utiliza técnicas de modelamiento matemático análisis estadístico y optimizando la matemática con el objetivo de alcanzar soluciones óptimas o cercanas a ellos cuando se enfrenta a problemas de decisiones complejos la investigación de operaciones cómo es que andamos económicamente pues hay que hacer un, un análisis hay que hacer un estudio, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, ahí es donde se va haciendo una, un balance, donde si es que andamos bien económicamente, cuáles van a ser nuestras estrategias para... o una medida paliativa para poder pasar esta situación. Por ejemplo, las empresas ahorita con el covid 2019 están buscando estrategias para ir para poder paliando la, ir paliando la situación, porque muchas personas se van a quedar sin empleo, ¿no? Y máximo, aquellas personas que no se adaptan a la tecnología, Imagínense que usted está trabajando en una empresa y le dice bueno vamos a implementar el teletrabajo, usted va a, trabajar a través de su, va a trabajar desde su casa y necesitamos que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto y vamos a unificar, vamos a hacer portafolios digitales y va a enviar toda la información, pues las tunas y cuando yo iba a compu yo me dormía, ¿va? apenas sé prender la computadora por ejemplo, Cositas como esas, pues la, esta estamos hablando de la investigación de operaciones y luego tenemos el, el método de ruta crítica, las redes CPM, método por ruta crítica, el método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, programación y, eje, control, y ejecución, control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Es decir, que este método está diseñado para proporcionar diversos elementos útiles. Información a los administradores del proyecto. él Va a exponer la ruta crítica, donde qué es lo que vamos a hacer, cuáles son, van a ser nuestras prioridades, dónde tenemos que actuar primero, cuáles son nuestras amenazas. Entonces, por otra parte, si la actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como todo se retarda en la misma cantidad. Bueno, luego tenemos la técnica de PERT, que es la que más me gusta, porque es la evaluación del programa y, y la revisión, ¿no? Vamos a revisar cómo está nuestro programa, cómo está funcionando nuestro modelo, cómo está funcionando el sistema, de la empresa. Lo vamos a, a revisar, vamos a evaluarlo y vamos a hacer propuestas, ¿no? Es un sistema de red de tipo en el cual se identifican diversos acontecimientos en un programa un proyecto que tiene con el objetivo, con tiempo planeado para cada uno y colocados en una red. Bueno, tenemos la planeación, planeamos hacer un conjunto de actividades dentro de tantos meses. Y hoy vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación, vamos a ver si es que estamos cumpliendo, cumpliendo con lo que se ha escrito. Para eso es lo nos sirven la, las redes de perto, la técnica de Perto. Luego tenemos los árboles de decisiones. En el seminario vamos a trabajar un árbol de problemas. Aquí es un árbol de decisiones. no Este método consiste en, en una representación de todos los sucesos posibles. Lo pueden influir sobre una decisión. Su forma es diafragmática. Se inicia con punto de decisión. De donde surgen varias acciones o sucesos posibles. Tenemos el centro. Eh, digamos tenemos el problema. o Tenemos el tema. De ahí tenemos que desglosar. Porque de ahí van a ir partiendo diferentes sucesos. Tenemos un problema. Bueno, bueno tenemos un problema... Eh, en una empresa no hay comercio. El tema es que no hay comercio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay comercio? Entonces empezamos a desglosar nuestro árbol. No hay comercio por la crisis económica, por eh, no sé, por todos los problemas que se puedan dar en ese caso. Eh, medio estudio de la factibilidad, cuán factible es. Es una herramienta que se utiliza para guiar la toma de decisiones en la evaluación del proyecto. Yo creo que en la vida todo tiene solución y en, en la administración, pues, en las, para eso sirven las estrategias, ¿no? Hacer un estudio de factibilidad, pues, aquí le llaman cuando van a construir algo en el área de la reserva de la biosfera y dicen, bueno, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental. Vamos a ver si es posible hacer una construcción o si es posible o no es posible, ¿no? Lo mismo sucede acá. Vamos a hacer un estudio de factibilidad. Vamos a ver cuán posible es. Implementar esa estrategia Vamos a ver cuán posible es implementar esta herramienta Para poder incrementar o, o agregar, hacer O agregarle valor agregado a la empresa Luego tenemos el diagrama de Ishikawa no, no me crean pero le llamamos la espina de pescado Yo creo que alguna vez lo utilizamos en la clase El diagrama de causa y efecto Es un diagrama de que lo inventó un japonés pues, Por eso se llama Ishikika, Ishikawa cuando yo, cuando yo estaba estudiando decía Ishikawa, decía no, pero lo correcto es Ishikawa. en común en nuestro lenguaje, la espina pescado, causa y efecto. Es una herramienta que va a identificar las variables o causas que intervengan en el proceso, pudiendo comprender así el efecto que podría resultar o modificar los resultados, casos o factores. La estructura del diagrama de Ishikawa eso es intuitiva. Identifica un problema o efecto y luego numera un conjunto de causas. Es bien interesante.